0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal avec Vincent De Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. A la une ce matin, la lettre a mis du temps à arriver,
2: mais Elisabeth Borne invite les syndicats à discuter. 78 jours qu'ils n'avaient plus été reçus à Matignon, ça sera lundi ou mardi prochain et ils auront même le droit de parler de la réforme des retraites. Moins de monde dans la rue hier, moins de violence aussi mais 201 interpellations quand même. Et justement, l'événement aujourd'hui sur RTL, c'est Gérald de Darmanin invité pendant une heure de 13 à 14 heures dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro et dans ce journal on vous dit tout pour lui poser vos questions. À suivre également ils mettent fin à la grève faute de grévistes les éboueurs parisiens vont commencer à ramasser les 7000 tonnes de poubelles ce matin. L'essence commence à manquer en ile de france un tiers des stations manque d'au moins un carburant. L'été le temps d'une journée il va faire jusqu'à 28 degrés à Tarbes aujourd'hui une douceur exceptionnelle pour la saison. Enfin quand la compagnie Ariane EasyJet refuse de faire monter dans l'avion un champion paralympique non voyant et son chien guide
0: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous surfez ce matin avec le top 5 des marques de voitures préférées des français Et petit indice, quand on parle voiture le français est chauvin A tout
2: à l'heure RTL matin. Il n'y avait plus suffisamment de grévistes pour poursuivre le mouvement. Les éboueurs vont s'attaquer ce matin aux tonnes de détritus parisiens entassés sur les trottoirs. La CGT suspend la grève ainsi que le blocage des incinérateurs. Mais Marie Guerrier, les syndicats insistent il s'agit là d'une simple pause pour reprendre des forces.
1: Oui, ils ont suspendu leur grève, entamée le 6 mars. Une suspension, c'est le mot utilisé par la CGT de la filière déchets et assainissement, parce qu'elle espère faire repartir le mouvement plus fort. Au 23 e jour de conflit, il n'y avait en fait presque plus de grévistes parmi les éboueurs, les égoutiers et les conducteurs de bennes. Nous avons besoin de rediscuter avec les agents, explique le syndicat majoritaire. Il reste à ce jour 7000 tonnes de poubelles à ramasser dans Paris. On est monté à 10 000, au pire de la crise. L'incinérateur d'Ivry à redémarrer aujourd'hui, celui d'ici les Moulineaux fonctionne déjà depuis le week-end dernier, mais l'accès aux incinérateurs pourrait rester compliqué. Des barrages filtrants ces derniers jours étaient organisés par des militants extérieurs au site, notamment des manifestants étudiants.
2: Les explications de Marie Guerrier pour
0: RTL. On en parlait avec notre invité euh, il y a quelques minutes. Les automobilistes d'Île-de-France risquent de devoir
2: euh, faire des kilomètres pour trouver du carburant. Car 30% des stations essence manquent désormais d'au moins un carburant. Le Val-de-Marne est le département le plus touché avec 44% de ses stations où il manque du diesel ou de l'essence au niveau national. 15% des stations manquent d'au moins euh, un carburant, nous confirmait à l'instant Olivier Gantois qui est président de l'UFIP. Il était votre invité Jérôme, l'Union française des industries pétrolières.
0: Les syndicats sont de nouveau les bienvenus à Matignon. Elisabeth Borne invite l'intersyndical à Matignon en début de, de
2: semaine prochaine, lundi ou mardi. Contact établi dans la douleur. Hier, 740 000 manifestants ont défilé dans toute la France selon le gouvernement. Ils étaient 2 millions selon la CGT. Et hier soir, Elisabeth Borne a donc décidé de convier les syndicats à sa table. Le sujet des retraites n'est plus tabou. On ira, a déjà prévenu Laurent Berger de la CFDT. Même si tous les syndicats n'ont pas encore donné leur accord. Mais dans les cortèges parisiens, les manifestants ne sont pas vraiment emballés par cette reprise du dialogue. Le reportage de Vincent Serrano.
0: Assise sur une bordure en fin de manifestation, Cécile montre à Romain ce qui est écrit sur l'écran de son téléphone portable. L'intersyndicale invité par Elisabeth Borne. Les deux conducteurs de train syndiqués CGT oh, se regardent, bon ils bon rigolent. Bon Pour eux, c'est de l'enfumage. Ah oui, bah ça Macron il voilà. s'amuse à faire des bras d'honneur à tout le monde depuis euh, plus de deux mois. Euh... Euh, Romain, ça vous remotive ça vous ou vous pas de tenter un rapprochement cool. Non, moi c'est un, un slogan quoi. Depuis le début, il dit qu'il ne bougera pas, qu'il ne veut pas discuter, qu'il ne veut pas négocier de quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a
1: que le rapport de force qui comprend. Et on l'a très bien compris, c'est pour ça qu'on est toujours là aujourd'hui. De toute façon, cette réforme, elle est inacceptable. Elle est inacceptable, c'est une réforme d'assassin.
0: Macron n'a pas fini de jouer avec sa marionnette, c'est ce que me disent deux jeunes à une dizaine de mètres derrière. En fait, c'est lui le gouvernement, donc je pense que c'est déjà à lui, en fait, d'aller voir les gens et d'aller voir... Enfin...
1: C'est déjà trop tard, il fallait, il fallait consulter les syndicats avant de passer en force. Il fallait laisser le temps pour une réforme aussi importante, de discuter à l'Assemblée sainement, au Sénat aussi. On se fout de notre gueule, donc on va pas
0: s'arrêter. Déjà sûr de battre à nouveau le pavé jeudi prochain avec la même pancarte
2: « Aux bornes, au désespoir ». Et discussion matignonesque ou non, Vincent, vous le disiez, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Ça sera le 6 avril. Vous dites vous Oui, sûr. à Matignon Oui, oui, absolument. Un peu moins de monde dans la rue et un peu moins de, de violence aussi. 201 personnes interpellées quand même. 175 policiers et gendarmes blessés selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur tard hier soir. Les manifs ont dégénéré à Paris, à Nantes, où cinq manifestants ont été blessés. À Rennes, où une agence d'assurance a été saccagée. Tension aussi à Toulouse, Lyon avec des commerces vandalisés mais aussi à Bordeaux, Calais, Dijon ou Caen. Et c'est dans
0: ce contexte que Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel des auditeurs en la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h.
2: Et il commentera les violences dans les manifestations, bien sûr, mais aussi celles de Sainte-Soline le week-end dernier entre les forces de l'ordre et les militants anti-bassines. La méthode Darmanin est-elle vraiment efficace face aux violences Que préconise le ministre pour sortir de la crise Il répondra aux questions de Pascal Pro, mais aussi à vos questions, auditeurs de RTL. Vous pouvez l'interroger en appelant le 3210, en laissant un message sur la page. Facebook des auditeurs en la parole ou en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale et dans ce cas aller directement sur l'application RTL
0: Il est 6h36, on en vient à cette incroyable histoire de braquage et de séquestration
2: Cinq hommes comparaissent dès aujourd'hui devant la cour d'assises de Lyon. Ils sont accusés d'avoir participé à l'attaque d'un fourgon de transport de fonds. le butin 25 millions de francs suisses obtenu en séquestrant la fille du conducteur du fourgon blindé mais rien ne s'est déroulé comme prévu Frédéric Perruche quand elle ouvre à deux faux plombiers, ce
1: soir-là à Lyon, la jeune étudiante est loin d'imaginer qu'elle va passer les trois heures les plus terrifiantes de sa vie. Elle est aussitôt ligotée et séquestrée dans une voiture par ses ravisseurs qui l'obligent à téléphoner à son père. Un conducteur de fourgon blindé en tournée du côté de Lausanne. Le message est simple, abandonner les 25 millions de francs suisses sur un parking contre sa libération. Pour sauver sa fille, le conducteur n'a d'autre choix que de s'exécuter. Trois hommes lourdement armés l'attendent, récupèrent le butin et s'enfuit dans une Porsche noire. Un scénario rondement mené, mais tout s'écroule quand le deuxième convoyeur avoue avoir caché 600 000 francs suisses chez lui, la récompense des malfaiteurs pour sa complicité. L'homme de 32 ans sera dans le box aujourd'hui, tout comme un autre comparse qui avait enterré 2 millions et demi dans son jardin, de quoi permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'au cerveau de ce braquage hors normes, toujours en fuite. D'autres manquent à l'appel. Les limiers de la PJ Lyonnaise estiment que trois autres membres du groupe ont été assassinés ces dernières années dans
2: des règlements de compte. Récit de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon pour RTL.
0: L'entreprise française de défense Thalès l'affirme, les cyberattaques russes se sont multipliées depuis le, le début de la guerre en Ukraine.
2: Un rapport rendu public qui nous apprend que tous les pays européens sont désormais la cible régulière des pirates numériques et plus de 60% des attaques émanent de hackers russes ou pro-russes, brise du génie. Oui, dans certains secteurs d'activité, ces attaques cyber ont été multipliées par plus de 20 depuis le début de la guerre en Ukraine. La menace a changé de forme au cours des mois. Comme l'explique Nicolas Quintin, il est analyste spécialiste des attaques cyber chez Thales.
0: Au départ, on avait une cyberguerre très ciblée sur les entités ukrainiennes, comme le secteur de l'énergie, les télécommunications ou le secteur de la défense. Et puis, on est passé à une guerre un peu plus diffuse une conflictualité un peu latente des galaxies d'activistes avec du cyberharcèlement. Et pour ces pirates numériques pro-russes, tous les alliés de l'Ukraine sont des cibles. Pratiquement tous les pays européens ont été ciblés. Euh, L'Italie, puisque le Parlement italien avait euh, pris position euh, pour la livraison d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne a été euh, ciblée, notamment au moment de la décision de livrer les chars Léopard 2. Par exemple, la Suède avait été particulièrement ciblée au moment de sa décision de rejoindre l'OTAN. Ces cyberactivistes mènent une cyberguerre de harcèlement contre les pays européens qui apporteraient leur soutien à
2: l'Ukraine. Les attaques des sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat avant-hier en France sont une de ce harcèlement numérique devenu quotidien. La guerre du cyberharcèlement avec brise du génie. L'Assemblée Nationale a reconnu hier comme un génocide l'Holodomor. C'est le nom donné à cette famine provoquée au début des années 30 en Ukraine par les autorités soviétiques et qui a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes.
0: C'est un athlète de haut niveau, non voyant, mais il n'a pas eu le droit d'entrer dans un avion avec son chien.
2: Timothée Adolphe est champion du monde paralympique du 400 mètres et pour se déplacer, il a besoin de son chien guide, sauf que la compagnie aérienne EasyJet l'a empêché de monter dans l'avion.
0: Je devais prendre le Paris-Toulouse pour intervenir pour mon sponsor qui devait faire la réservation de ce billet et ils sont revenus vers, vers eux en leur disant que en fait EasyJet ne voulait plus accueillir les, les chiens guides. Tout le monde était un petit peu surpris. On leur a dit que euh, EasyJet euh, ne tenait pas à respecter les lois françaises, mais ils une compagnie anglaise, donc ils respectaient les lois anglaises. Ce qui est quand même un peu aberrant, parce qu'ils interviennent quand même en France. Et je, je trouve ça complètement fou qu'à à cette époque, aujourd'hui, on se batte encore pour faire respecter des, des droits pour des chiens d'assistance. C'est quand même fou que des grosses entreprises comme ça euh, décident de, de passer outre les lois. Quoi. On a décidé de, de prendre un vol euh, du coup euh, avec Air France.
2: Témoignage recueilli par Antoine Boucher. La compagnie EasyJet déplore un malentendu. Elle assure que les chiens guides peuvent bien accompagner leur maître conformément à la loi française. EasyJet propose à Timothée Adolphe et à son chien, bien sûr, un geste commercial pour son prochain vol. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous revenez à